0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstau Podcast, der Podcast, der in den Hinterzimmern der Literaturkritik an den Inhalten von morgen feilt. Keine Pointe. Wie immer bin ich nicht alleine und jede Woche meine liebsten Mitpodcasterinnen an meiner Seite dabei. Zum einen die liebe Maike. Hallo. Und die liebe Annika.
1: Hallo. Und natürlich auch mit dabei wie immer der Gründungsvater dieses Podcasts, der Robin. Hallo.
0: Guten Tag. Willkommen zurück zu Literaturkritik auf dem Silbertablett. <lacht> Angefangen geht es los mit dem Vorgeplänkel. Willkommen zu den kleinen News dieser Woche oder was wir euch so für euch an News rausgesucht haben. Zum Ersten kommen wir zum Literaturpreis Text und Sprache 2021. Die Shortlist, auf der wir ein paar ja, bekannte Gesichter wiedergefunden haben.
1: Ja, Papierstaub-Podcast ist ja, wie ihr wisst, der bescheidene Podcast. Deswegen <lacht> können wir an dieser Stelle mitteilen, dass, wer unseren Podcast hört, jede Menge der Nominierten schon kennt. Da haben wir Kena Kusanet, wir haben Dorothee Elminger, wir haben... Denise Ode, Jimine Schahin, Leona Stahlmann, Olivia Wenzel, Iris Wolf. Alle haben bei uns schon stattgefunden. Und wir freuen uns natürlich, dass sie jetzt für diesen jährlich vergebenen Preis nominiert sind. Im Oktober wird er verliehen. 20.000 Euro ist doch eine ganz gute Dotierung. Da schauen wir doch mal, wer dieses Jahr abräumt.
0: Und sind natürlich sehr gespannt darauf. Und werden euch natürlich, wie immer, wie Mike schon sagt, berichtet.
1: Verliehen wird der Preis übrigens, wichtig zu erwähnen, vom Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI. Die sollen also auch mal schön Geld für die Kultur raushauen und das machen sie auch.
0: So soll es doch sein. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt unseres Folgeplänkels. Es geht zack auf zack hier und zwar zu Quentin Tarantino. Wer hätte es gedacht? Er bringt nämlich ein neues Buch raus und ich glaube, das hat große Furore auch in der Literaturwelt geschlagen. Und da kommen wir natürlich nicht drum drumherum uns auch damit in die Diskussion zu stürzen. Und wir sind natürlich gespannt, es ist ein Roman zum Film Once Upon a Time in Hollywood. Also Fenton Tarantino hat selber gesagt, er will das Genre-Roman zum Film wiederbeleben, weil er selber als Jugendlicher viele von diesen Büchern gelesen hat und auch das Erste war, was zu diesem Film überhaupt erschienen ist. Und deswegen sind wir natürlich gespannt, was der Meister des der filmischen Kultur so äh, literarisch erzeugt. Oder wie gehypt seid ihr?
1: Also niemand da draußen wird es überraschen, dass wir natürlich Tarantino-Komplettisten sind, alles gesehen haben, was der gute Mann geschaffen hat. Ich bin jetzt sehr gespannt, was wir mit Es war einmal in Hollywood, was bei Kiepen, Heuer und Witch erscheinen wird, geboten bekommen. Ich stehe der ganzen Sache ein kleines bisschen kritisch gegenüber, möchte aber gerne insofern überrascht werden, als dass es hoffentlich ein totaler Knaller ist. Wir werden es uns natürlich reintun und berichten. Annika, was denkst du?
2: Also ich bin auch total gespannt, ähm, weil ich kenne tatsächlich dieses ähm, Romangenre, was er ja wiederbeleben möchte, Und dieser Roman zum Film. Das kenne ich tatsächlich auch noch so ein bisschen aus meiner Teenagerzeit. Damals waren das ja in erster Linie mehr oder weniger von der Leinwand abgeschriebene, ähm, leicht verlängerte, angedickte Drehbücher, wenn man so möchte. Und war ja dann doch eher so nicht richtig ernst genommen als literarisches Genre. Jetzt bei Tarotino hat man natürlich die... Hoffnung oder eigentlich fast schon die Gewissheit dadurch, dass es ja seine grundeigene Geschichte ist, die er da erzählt, die er ja auch, das hat er schon angekündigt, Deutlich nochmal ausschmücken möchte von von dem, was man auf der Leinwand bisher oder beziehungsweise auf dem Fernsehbild schon bisher gesehen hat, dass er seinen Figuren also noch ein bisschen mehr Tiefe verleihen möchte, noch ein bisschen mehr die die Backstory seiner Charaktere auswalzen und auswälzen möchte und ähm, da ist er natürlich, weil es ja seine Welt ist, die er geschaffen hat, natürlich die Nummer eins, die diese Geschichte dann entsprechend nochmal weitaus epischer erzählen kann und ähm, von daher sind wir dann natürlich sehr gespannt, was er da nochmal rausholt. Wir schauen gespannt
0: und werden euch natürlich berichten, wenn es hier erscheint. Kommen wir zum letzten Thema des Folgeplänkes, und zwar einem etwas größeren Thema. Es geht um einen offenen Brief der großen, größeren Buchhandelsketten. Das Thema ist Online und das Verfahren von E-Books, wie das gehandelt wird, ist äh, der Deutsche Bibliotheksverband vorgeschlagen hat, dass E-Books genau wie Romane auch eingekauft werden dürfen von den Bibliotheken und dann halt nachgedünken verliehen, wie das, wie das eigentlich Standard sein sollte. Wir haben uns natürlich gefragt, ob das, das, wieso ist das eigentlich nicht Standard oder ist es überhaupt kein Standard? Aber die Annika, erzähl uns doch mal mehr dazu, wie die aktuelle Situation so aussieht bei E-Books verleihen und Bibliotheken.
2: Ja, also es ist tatsächlich, wir haben uns das wirklich hier gefragt in der Vorbereitung ähm, auf dieses Thema. Wie ist das eigentlich? Ne? Also online Buchausleihen, das hat der ein oder die andere von uns sowieso schon mal gemacht. Kein Ding. Aber uns war das gar nicht so bewusst, dass es da diese, diese Vorgaben gibt. Und es ist tatsächlich so, dass bei Büchern in Papierform die Bibliotheken einfach selber bestimmen, wie viele Bücher sie im Bestand haben möchten zum Verleihen, also sprich, wie viele Bücher sie einkaufen. Bei E-Books ist es allerdings so, dass die Verlage das ähm, bestimmen, welche Titel äh, auch zu welchen Konditionen und zu welchen Bedingungen angeboten werden, also auch in welcher Stückzahl oder wann, dass äh, Titel, die neu erscheinen, dann vielleicht erst nach ein paar Wochen oder nach einem festgelegten Zeitraum überhaupt erst in die online dürfen und so weiter und so fort. Ja, nicht jeder Verlag möchte, dass, dass seine E-Books in öffentlichen Bibliotheken ausleihbar sind. Das ist wohl das, was dahinter steht und ähm, das war uns gar nicht so bewusst und die Bibliotheken wollen dagegen jetzt halt äh, vorgehen.
0: Und das ist ja auch ein verständlicher Vorschlag, äh, zumindest im Sinne der Ausleihe, weil wenn Hardcover in dem Sinne verkauft werden, warum dann auch nicht E-Books? Die Kritik, die jetzt Thalia Hungdouble, Weltbild und Oseandrische Buchhandlung äh, sowie Lehmanns Media gestellt haben, ist, dass es eine Kannibalisierung, wie sie es selber nennen, der eigenen Branche wäre, weil die äh, ja, E-Book-Absatzmärkte in der Onleihe 2020 genauso hoch wären wie die kommerziellen. Das heißt, dass äh, auch wirklich in der Onleihe wirklich hoch äh, Betrieb herrscht, was die E-Books Ausleihe angeht, was man natürlich angesichts der Covid Lage durchaus verstehen kann. Was ich allerdings nicht verstehen kann und da jetzt kommt jetzt meine persönliche Meinung rein, ist wieso das Ganze überhaupt in der Kritik steht. Weil an sich ist es ja naja eine gute Sache, wenn es mehr Leser und Leserinnen gibt. Natürlich entgehen den großen Buchhandelsketten dadurch theoretisch Kunden, aber praktisch bringt es natürlich auch wieder Kunden rein, indem einfach mehr Leute generell lesen. Also, man muss das ja auf die Ganzheit betrachten. Natürlich auf den kurzen Markt, vielleicht jetzt auf die kurze Distanzmarkt, es vielleicht jetzt ein paar Einbußen geben. Aber andererseits muss man vielleicht auch wieder bedenken, dass die Leute, die sich das in der Online ausleihen, auch vielleicht nicht die Leute wären, die dafür bezahlt hätten.
1: Das Verrückte ist ja auch, du hast es gerade schon angedeutet, Robin dass die, die sich beschweren, hier die großen Buchhandelsketten sind. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Talia mal drüber nachgedacht hätte, dass sie mit ihrem E-Book-Reader und den spezifischen Angeboten dafür ja den kleinen, unabhängigen Buchhandel kannibalisieren. Diese Art der Selbstreflexion haben wir, glaube ich, von den großen Ketten noch nicht gehört. Von daher muss man das, glaube ich, auch... Surprise, surprise. Ja, also ich glaube, man muss es auch im Kontext der knallharten wirtschaftlichen Interessen sehen. Das ist dann auch ein bisschen fragwürdig, wenn da die Interessen der Autorinnen und Autoren vorgeschoben werden. Zumal, wie du richtig sagst, die Bibliotheken, die öffentlich ja finanziert werden, die erfüllen natürlich einen wichtigen gesellschaftlichen Zweck. Und warum sollte es da unterschiedliche Regelungen für E-Books und für Hardcover oder Taschenbücher geben?
0: Ja, wenn man dann natürlich auch sieht, dass nur 13 Prozent E-Books den Markt äh, wirklich auch dominieren, gerade im kommerziellen Bereich, ist es ja eigentlich auch ein Rückschritt in diesem Sinne. Man ja, man tut sich, glaube ich, damit selber keinen Gefallen und wie Michael schon sehr gut ge hat, äh, geäußert hat, ist es natürlich eine sehr ironischer Twist, dass es von diesen großen Buchhändlern kommt, die sich dann tatsächlich darüber beschweren. Andererseits aber anderen Leuten ähm, ja den Markt schwer machen oder halt auch selber durchaus teilweise in der Kritik stehen und auch hier schon öfter mal leider, oder was heißt leider, also öfter mal in der Kritik standen.
1: Und wir sind ja auch hier der Podcast, bekanntermaßen, der sehr viel amerikanische Literatur liest. Und dazu haben wir hier noch einen Tipp am Start. Und zwar gibt es in Deutschland deutsch-amerikanische Institute. Die heißen auch manchmal Amerikahäuser oder so ähnlich sind angeschlossen an die amerikanischen Botschaften. Gibt es zum Beispiel in Heidelberg, in Nürnberg, in Saarbrücken, in Tübingen. Da könnt ihr euch schlau machen, ob es was Vergleichbares bei euch in der Umgebung gibt. Denn... Man kann dort kostenfrei E-Books ausleihen von aktuellen amerikanischen Roman- und Sachbüchern. Und wenn man dort Mitglied ist, auch Vorschläge machen, was die Institute anschaffen sollen. Also da habe ich schon ganz häufig Sachen vorgeschlagen, die dann gekauft wurden und ausgeliehen wurden. Sowohl E-Books als auch Audiobooks. Das ist ganz fantastisch. Steht natürlich unter dem großen Schirm der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Also eine gute Sache, diese Institute zum Kulturaustausch zu unterstützen und diese Bücher auch zu lesen. Kleiner Tipp, deutsch-amerikanische Institute haben literarische Abteilungen. Nutzt sie, wenn ihr euch für amerikanische Literatur interessiert.
0: Ein sehr toller Tipp, der den ihr durchaus beherzigen solltet, gerade mit diesen Vorschlagen und so, Vorschlägen. Und so ist es natürlich eine ganz tolle Institution, einfach sich da zu beteiligen dran. Damit kommen wir schon zu dem vom den Literatur-News zum Inhalt, zum richtigen Inhalt, für den Rezensionen dieses Podcasts. Darauf, wo wir alle drauf wartet, auf die neuen Bücher. Und es geht auch direkt mit einem heute erschienenen Buch los. Liebe Annika, erzähl uns doch mal mehr, was du uns heute so mitgebracht hast und wohin uns dein Buch so entführt.
2: <lacht> ja, also wirklich absolut druckfrisch auf den Tisch hier sozusagen. Ähm, das erste Buch der heutigen Folge Adas Raum heißt es von Sharon dodua oto heute erschien im Fischer Verlag. Und ähm, ja, es ist ein wirklich, wirklich spannendes, interessantes und vielschichtiges Buch. Also, wer ist die Frau hinter dem Buch Sharon dodua oto Sie hat eine sehr spannende Biografie, die sich auch zu großen Teilen hier in ihrem Erstlingsroman wiederfindet. Wie äh, viele ihrer Figuren, dazu sage ich gleich noch so ein bisschen was, ist auch sie in verschiedenen Städten und auch Ländern so ein bisschen verwurzelt. Ursprünglich ihre Eltern stammen aus Ghana. Sie selbst ist in London geboren und lebt seit vielen vielen Jahren jetzt in Berlin. Und das sind auch so ein bisschen die drei Schauplätze Ghana, England und Berlin, die hier im Buch Adas Raum eine große Rolle spielen wie gesagt, auch biografisch teils eng verknüpft mit der Autorin, die auch als politische Aktivistin immer wieder in den Medien präsent ist. Wovon erzählt sie jetzt hier in ihrem ersten Buch Aders Raum? Es geht, wie gesagt, um eine Frau namens Ada, beziehungsweise eigentlich geht es um ganz viele Frauen namens Ada, denn was Sharon dodua Oto hier macht in ihrem Roman, sie erzählt von vielen Frauencharakteren im Wandel der Zeit und auch des Ortes, die äh, ja alle eine, eine gewisse Ader darstellen, eine Form von Ader. Wir lernen Ader sozusagen gleich dreimal kennen, eigentlich sogar viermal, aber erstmal dreimal, eins nach dem anderen. Wir lernen eine Ader kennen, die im Jahr 1459 in einem kleinen Dorf in Ghana lebt die dort von portugiesischen Eroberern entdeckt wird, in Anführungszeichen, beziehungsweise auf portugiesische Eroberer trifft. Da geht es also um Expeditionen, um das frühe Kolonialleben, die Kolonialisierung vor Ort, die Frage, die, wie der Umgang mit den Einheimischen und so weiter und so fort. Das sind also die Themen, die in diesem Erzählstrang eine Rolle spielen. Wir lernen Ada dann erneut kennen im März 1848 in London. Da ist sie Ada Lovelace, der Name der dürfte vielleicht bekannt sein, eine sogenannte Programmiererin der äh, ja der der frühen Zeit sozusagen. Sie hat eine analytische Maschine erfunden und ganz ganz viel wirklich für die frühen Computersprachen. Ähm, getan. Da kann uns vielleicht Robin gleich kurz noch zwei, drei Sätze zu sagen. Hier im Buch lernen wir sie kennen als Liebhaberin von äh, Charles Dickens, der gerade an seinem Roman David Copperfield äh, schreibt. Also hier seht ihr schon so ein bisschen Historie verbunden äh, mit dem Erzählstrang. Und die dritte Ader, die wir dann kennenlernen, ist im März 1945 in einem KZ in Deutschland, äh, wo sie als ja, Gefangenen, Prostituierte, wenn man so möchte, den anderen Mitgefangenen zu Diensten sein muss. Also eine sehr, sehr, eine kaum vorstellbare Qual und Pein, die dieser Ader da äh, zuteil wird. Also diese drei Geschichten werden strangmäßig nebeneinander her erzählt, äh, einmal aus der Sicht der A jeweiligen Ader, einmal aus Sicht eines toten Gegenstands. Also äh, zum Beispiel eines Reisigbesens oder auch eines Türklopfers. Und im Laufe des Romans kommt noch eine weitere Ader dazu, die im Hier und Jetzt in Berlin versucht, als schwarze Frau mit einem äh, etwas ausländisch klingenden Namen eine Wohnung zu finden. Das heißt, wir haben Themen, die sich hier durch die Jahrhunderte ziehen, die immer am Beispiel einer Frau erläutert werden. Und äh, die zum großen Teil auch wirklich nett erzählt werden. Aber leider hat mich das Buch mittendrin so ein bisschen verloren, weil diese drei Erzählstränge, auf die ich jetzt gerade kurz mal eingegangen bin in meiner Zusammenfassung, worum es hier in dem Buch geht, die äh, verschwimmen leider so ab der Mitte, wenn auf die heutige Ader geguckt wird. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr schade, weil die Geschichten dadurch am Ende so ein bisschen unfertig wirken. Und äh, vielleicht ist es auch so ein bisschen der mehr oder weniger direkte Vergleich. Also ich habe hier auch bei diesem Buch wieder viele Momente gehabt, wo ich an Bücher gedacht habe, die wir so in der letzten Zeit hier im Podcast vorgestellt haben, in den, in den vergangenen Wochen. Also gerade diese... Sammlungen von von Frauenschicksalen, äh, auch im, vielleicht im äh, Wandel der Zeit, äh, war in den letzten Wochen ja auch wieder ein großes Thema. Wir haben Bücher auch hier schon mal äh, Thema als Thema gehabt, wie Heimkehren von Yagyasi, die ja auch eine Geschichte, die ihren Ursprung in Ghana hat und dann in die westliche Welt sozusagen rüberschwappt. Also ich will jetzt nicht sagen, das hat man schon an anderer Stelle so ähnlich oder... oder ähm, Anders ausformuliert gelesen. Hier ist es halt interessant mit diesen, wie gesagt, drei Strängen, die sich dann aber nicht so richtig zueinander finden. Ich finde auch grundsätzlich natürlich diese Mischung von ähm, historischen Fakten und ausgeschmückt mit fiktionaler Erzählung, das haben wir ja auch immer, immer mal wieder äh, hier gehabt, das finde ich auch sehr interessant. Aber das wirkt dann teilweise auch so ein bisschen so ein bisschen ablenkend. Also diese, dieses, diese Figur Ader, die man hat, die sich hier wie dieser rote Strang durch diese ganzen kleinen Erzähl schwenkt. Und man kann natürlich ähm, viel, das macht schon Spaß, viele Dinge wiedererkennen. Eine bestimmte Zahl spielt in jedem Erzählstrang eine Rolle. Also man, man sucht so die Gemeinsamkeiten dieser, dieser Schleifen, wo die sich immer wieder treffen. Es gibt bestimmte Figuren, die ähnliche Namen haben, die in allen, allen Zeitschleifen wieder, auf, äh, wieder auftauchen. Das macht Spaß, das ist interessant, dem auf die Spur zu gehen. Aber ähm, für mich ist dadurch leider die Geschichte so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und als diese Gimmicks dann äh, irgendwann halt weggefallen sind, als halt diese, diese hauptsächlich heute spielende Erzählstrang in den Vordergrund getreten ist da hat es mir dann am Ende leider, hat es mich so ein bisschen fraglos zurückgelassen, weil ich irgendwie diesen, diesen ganzen Zusammenhang äh, dann am Ende, ja, ich fand es nicht so gut dann am Ende aufgelöst. So muss ich es vielleicht einfach mal sagen. Es gibt, es gibt dann noch mehr Klammern, ein Armband, was auch so durch die Erzählstränge wandert und so weiter und so fort. Das war mir einfach dann unterm Strich zu viel Symbolik ähm, und die, die Charaktere sind dafür leider ein bisschen zu sehr in den Hintergrund geraten. Soviel mal äh, meine erste Zusammenfassung und vor allem auch mein erster Eindruck zu Adas Raum. Ähm, habt ihr Fragen dazu?
0: Ja, definitiv. Also es klingt sehr <lacht> interessant mit diesen ganzen vielen Perspektiven, gerade Ada Loveless als Protagonistin in verschiedenen ja. Perspektiven, die ja auch, ja, also keine realistischen Vorbilder sozusagen haben sondern eher die Figur Ada Loveless als sich mhm. wahrscheinlich, ne? Und Gerade jetzt, wie du schon sagst, wenn sich, die, wenn sich das nicht ja, ja, ganz gut zusammenbindet, sozusagen, liegt das daran, dass das Pacing zwischen diesen Ebenen zu schnell ist oder ist es insgesamt, dass es einfach keinen guten ja, Zusammenhang gibt oder zu viele offene äh, Enden, die sich nicht zusammenführen? Das gibt es ja auch öfter mal bei äh, ausschweifenden o äh, Geschichten oder Geschichten. Ich weiß nicht, wie lang das Buch ist, aber <lacht> bei ausschweifenderen Geschichten gibt es ja öfter, dass dann so viele lose Fäden aneinander hängen und man sich dann einfach am Ende fragt: Was ist denn damit? Was ist denn damit?
2: Ähm, also ich glaube, so eine so ne Mischung so ein bisschen aus beiden. Also ich glaube, äh, ich hatte so ein bisschen das Problem, dass ich am Ende zu viele offene Fäden hatten, gar nicht so sehr was inhaltlich, so, also oder vielleicht nicht nur inhaltlich, sondern was auch strukturell, weil es hat halt strukturell mit diesen drei Strängen angefangen, ne? dass man halt im, äh, im ersten, du hast diese drei Stränge hintereinander weg aus Erzählperspektive A. Dann kommen wieder diese drei Stränge aus der nächsten Erzählperspektive dann wieder und dann ist man da quasi gerade so richtig drin reingegruft in diese drei Erzählstränge, weil die halt auch äh, immer wieder von so einem interessanten neuen Perspektiv wechseln. Ne? Also wie gesagt, du hast dann ein Reisigbesen als Erzählperspektive der die vierte Wand durchbricht. Das ist schon, das ist schon irgendwie cool. Ne? Und äh, du bist dann halt ja so richtig drin in dieser Welt und, und äh, bist quasi so ein bisschen auf Schatzsuche, auch in diesem Buch. Ne? Das hat mich dann auch an so Sachen erinnert, wie zum Beispiel den Wolkenatlas äh, von David Mitchell oder so. Das ist ja auch so ähnlich erzählt. Oder auch die Fernsehserie Dark, wo man ja auch mit diesen Zeitschleifen ja. arbeitet. Also man, man ist die ganze Zeit dabei, so diese, diese Hinweise zusammen zu puzzeln. Und dann hat das, aber, hat das aber für mich irgendwie diese, diese Art der Erzählung irgendwie halt mehr oder weniger ziemlich plötzlich aufgehört. Und ähm, dann wurde eine andere Art der Erzählung wieder eingeführt. Ne? Dann wurden andere Erzählstimmen und dann kam noch die Gegenwart hinzu und dann wurde das alles wieder so ein bisschen anders durchgedreht. Und das war mir dann einfach in dem Moment ein bisschen äh, too
1: much. Ich würde ganz gerne mal umgekehrt fragen, weil du hast jetzt viel darüber gesprochen, was du als disparat empfunden hast. Mhm. Mein Eindruck ist, dass die Autorin ja hier Diskriminierungserfahrungen in unterschiedlichen örtlichen und zeitlichen Kontexten darstellen will. Mhm. Was verbindet denn die verschiedenen Adas? Außerdem, was ich gerade gesagt habe.
2: Die verschiedenen Aders verbindet insofern also inhaltlich, wie du schon gesagt hast, diese Diskriminierungserfahrung und auch äh, strukturell kann man auch da wieder abhaken. Ne? Die haben alle eine bestimmte Freundin, die heißt entweder so oder so oder so und die taucht in, bei allen Aders auf. Also es ist immer quasi eine eine starke Frauenfreundschaft, ist ein ein äh, immer eine Geschichte, die eine Rolle spielt. Wir haben immer einen Mann, der irgendwie diskriminiert, also das ist diese Erfahrung, also das heißt, die Erfahrung ist jetzt nicht nur allgemein, äh, wir, wir äh, werden irgendwie diskriminiert, sondern man hat auch da so diese kleinen, auch da wieder, kannst du diese kleinen Checklisten innerlich abhaken, was haben denn die Adas jetzt irgendwie so insgesamt miteinander gemein, da ist dann halt dieses von bis, ne? also ich meine, wir reden hier von von äh, von Ada Lovelace, äh, die sich ja diskriminiert fühlt, ne äh, und auch, aber im Vergleich zum Beispiel zu ihrem Hausmädchen, was eine Hungersnot in Irland hinter sich hat oder so, das ist natürlich, äh, wo man sich denkt, ha, was fühlst du dich denn diskriminiert, Na, Aber in ihrem Empfinden ist es halt so und ähm, genauso denkst du dann ja, aber kann man denn sowas dann überhaupt vergleichen mit dieser mit diesem KZ-Erzählstrang, ne? Was was wirklich, ne? Also ich meine diese sogenannten Sonderbaracken. Wo diese Frauen halt gehalten wurden, um halt den den Capus da im KZ, die die Häftlinge unter sich da so ein bisschen schach hielten, ab und zu mal eine schöne Viertelstunde zu gönnen. Also ich meine, das ist natürlich eine Gedankenwelt, da will man sich eigentlich nicht mal irgendwie fünf Minuten aufhalten. Das gibt so viel her. Da hätte ich, da hätte ich gerne noch so ein bisschen Leid halt mehr gehabt. Aber das sind halt auch diese, man denkt, man kann das kaum vergleichen, diese, diese Schicksale in Anführungszeichen, aber durch diese Struktur wird es halt sehr, sehr ähm, einfach erfahrbar. Erklärt das, er beantwortet das in etwa deine Frage, Mike. Also, ich bin mir nicht Nein. ganz sicher. Also ich merke, dass du
1: da so ein paar Vorbehalte hast, aber ich finde, die Struktur. Genau aufgrund der Vorbehalte, die du ansprichst, eigentlich interessant, weil ja Dinge mhm. nebeneinander gestellt werden, aber eigentlich, wenn ich es richtig verstehe, nicht wirklich verglichen werden, weil sie ja nicht vergleichbar sind, sondern mehr wie so ein Panorama aneinander gefügt werden. Das äh, klingt auf jeden Fall spannend und es klingt auch wie etwas, was noch nicht so oft gemacht worden ist. Also interessantes Buch.
2: Also es ist auf jeden Fall, ähm, was was das angeht, experimentell auf dieser Ebene, genauso wie wie gesagt halt auch diese Erzählstimmen, ne? dass halt sehr viel aus, aus Sicht toter Dinge erzählt wird, die sich auch dessen bewusst sind, dass sie ein totes Ding sind. Ne? <lacht> und ähm, also Muss dass, das... Muss man auch erstmal können. Genau, genau. ne? Also zum Beispiel auch der titelgebende Adas Raum ist auch eine Erzählstimme im Buch, äh, was dann halt während des Lesens einem klar wird und... Ja, also wie gesagt, ich, ich habe, du hast das schon richtig gesagt, Maike, ich habe gewisse Vorbehalte, ähm, vielleicht auch so ein bisschen so im Vergleich äh, von von dieser Thematik, die, hatte ich gerade schon gesagt, wir so in den letzten Wochen hatten. Das ist jetzt aber dann wirklich eher so ein Vorbehalt äh, von der Erzählart. Also die, die Schicksale, die hier geschildert sind, die sind auf jeden Fall fesselnd, äh, sowohl der der Bogen in Ghana, als auch äh, diese diese dieser kleine britische Ausflug, als auch äh, das, was sich da in diesem Konzentrationslager abgespielt hat. Also das ist alles liest sich wirklich gut und und äh, sehr spannend. Aber äh, wie gesagt, die die äh, also mich hat's strukturell einfach so ein bisschen gestört, weil ich hat hab Spaß gehabt äh, mit dem mit dem Puzzle, aber irgendwie nicht so ganz äh, stimmig am Ende, aber wie gesagt, sehr experimentell und ähm, ich, ich finde es ja geil, wirklich, dass diese ganze Thematik, diese Arten, auf die Frauen diskriminiert werden und so weiter und so fort, dass die jetzt auf so viele Art und Weisen erzählt wird. Ne? Sei es als, als Roman mit ganz vielen Stimmen oder sei es so wie hier jetzt ein bisschen experimenteller oder so. Ich meine, das ist doch echt, das ist doch echt super, dass man sich dieser Thematik auch auf so vielen literarischen verschiedenen Formen nähert. Das ist doch
0: auch eine schöne Sache. Auf jeden Fall. Für wie viel und woka vor allem kann man sich denn dieses Werk zuführen, wenn man das <lacht> möchte?
2: Ja, Adas Raum ähm, ist im Fischer Verlag erschienen, 320 Seiten und es ist erhältlich im Hardcover für 22 Euro und in der keimfreien E-Book-Version für 18,99 Euro. Und das sieht auch wirklich sehr schön aus, mal wieder. <lacht>
0: und damit kommen wir zum nächsten Roman, dieses Podcast dieser Folge und zwar meinem. Ich entführe euch heute in den Sommer. In den Sommer 1985, genauer gesagt, nach Missouri. Ich habe nämlich das neue Buch von Benedict Wells dabei, Heartland. Und ich glaube, viele haben auf diesen Roman schon sehnsüchtig gewartet. Es wird auch schon sehr intensiv in der blogger darüber gesprochen, äh, wie toll dieses Buch ist. Ich habe schon bei vielen Leuten gesehen, dass es direkt als äh, Lieblingstitel des Jahres avancierte. Also, wir haben es hier mit einem Großaufgebot zu tun. Falls man Benedikt Wells noch nicht kennt, ein relativ junger Autor, der mit Büchern wie Becks Letzter Sommer oder Vom Ende der Einsamkeit, was wir hier auch schon vorgestellt hatten, Erfolge feiern konnte und für melancholische, tiefsinnige Charaktere bekannt ist. Und mich hat das erste Buch wirklich doll abgeholt. Und ich muss sagen, meine Euphorie auf das zweite war sehr groß. Und auch wenn es wenn wir zum Setting kommen und mal darüber reden, worum geht es überhaupt, es geht, wie gesagt, um eine Kleinstadt, Missouri, Gary. Genauer gesagt, 1985 ist es ist wie ein 1985er-Roman, eine Hommage an Stand By Me und an Ferris macht Blau, an diese ganzen 80er-Romane im Sommer, die wir alle so lieben. Das Ende der Kinder, das Ende der Jugend. Aber bevor ich hier zu viel erzähle und schon hier Anfang meiner Rezension dann komme ich mal zum Inhalt. Es geht nämlich um Sam. 15 Jahre alt, wohnt in Gary, Missouri, wie gesagt. Und Gary, von Gary wird gesagt, es gibt äh, 49 Geheimnisse in Gary, die man entdecken kann und entdecken muss, um alles zu erfahren. Und ich sage schon so viel, Sam wird in diesem Sommer fast alle Geheimnisse aufdecken. Sam ist 15 und besucht die örtliche Highschool seit de, äh, dem Wegzug seines Freundes, Stevie, der in eine andere Stadt ziehen musste, ist ja ziemlich alleine, ein Außenseiter ein bisschen und steht immer so ein bisschen abseits Seine Eltern. Äh, sein Vater ist arbeitslos, die Fabrik in Gary hat zugemacht und seitdem ist der Vater arbeitslos. Die Mutter arbeitet im örtlichen Buchhandel und war natürlich direkt deswegen schon mal sympathisch, weil sie den örtlichen Buchhandel betreibt und sich auch sehr gut mit Büchern auskennt. Leider ist sie vom Schicksal geschlagen und hat einen Hirntumor. Der wurde entfernt, aber trotzdem gibt es Folgeschäden und äh, ihr bleibt nicht mehr viel Zeit. Auch die frohe Natur ist etwas herausgegangen. Auch diese Trauer und Melancholie spielen dann natürlich rein, wenn man weiß, dass, man, ja, dass einem nicht mehr so viel Zeit bleibt. Verändern sich natürlich auch die ganzen Gewohnheiten. Das kriegt Sam auch zu spüren, der natürlich ja, sehr an seiner Mutter hängt. Diese ganze Mutter-Sohn-Beziehung ist unglaublich gut porträtiert. Auch die beiden, diese zwischenmenschlichen Beziehungen, die möchte nämlich, dass er Freunde findet und auch seinen Sommer genießen kann. Sie möchte ihn eigentlich zu den Cousins schicken, aber Sam hat eine andere Idee und wirbt im örtlichen Kino Metropolis an, wo er ziemlich schnell die ja, örtlichen Mitarbeiter als seine Freunde in den Mitarbeitern dieses Metropolis-Kinos seine Freunde findet. Die Freunde, um mal kurz zu erzählen, wer die sind, sind äh, Hightower, Cameron und Kirsty, die alle zwei Jahre älter als Sam sind und bereits ja den Abschluss sozusagen in der Tasche haben, nach dem Sommer endlich aus Gary raus wollen und eigentlich auch nicht so viel von der Stadt halten, wie sie das selber so sagen. Sie machen halt Dinge, die Jugendliche so machen, trinken Bier, kiffen, äh, machen Blödsinn mit äh, dem Tower, äh, mit dem Auto von Hightower. Hightower ist lokaler äh, Footballstar und damit auch natürlich relativ beliebt in der ganzen Schule. Der Einzige, der einen Pickup hat, der auch vom ja, Schicksal geprägt ist. Seine Mutter ist früh gestorben, er ist der einzige schwarz im Dorf, sein Vater ist weiß, also er hat auch oft mit Rassismus zu tun und oft mit blöden Sprüchen zu kämpfen, gegen die auch gegen ja, seine Hautfarbe, gehen, äh, früher, also die 80er in so Kleinstädten sind natürlich wie man das auch aus den Filmen kennt, teilweise sehr konservativ. Und auch Cameron kriegt das zu spüren, der bisexuell ist und auch offen bisexuell ist und gerne Huhn und Spott erntet aufgrund seiner Sexualität. Kirsty, die Dritte im Bunde und die, na sagen wir mal, die kann man auch am Anfang schon verraten, natürlich hat dieses Buch auch eine Liebesebene, in die verliebt sich Sam relativ früh, er bekommt auch diese konservative Art der Stadt zu spüren, denn sie ist ja eine Frau Natur, bandelt gerne mit Jungs an und lebt ihre Sexualität aus. Sie war früher so ein Bücherwurm, ist relativ spät aufgeblüht und nutzt das Ganze, jetzt hat auch keine große Beliebtheit in der Schule und lernt, wie jeder Jugendliche einfach natürlich nun mal seinen Körper kennen und äh, auch die Sexualität kennen. Und das passt aber diesem konservativen Dörfchen nicht. Deswegen wird gerne über diese Truppe getuschelt. Es ist, wie ich erzählt habe, eine Amerika-Story im Sommer 1985, wie diese ganzen Vorgeschichten, das Ende, das äh, Erblühen des Erwachsenwerdens, das Abstreifen der letzten Hautfesten der Kindheit sozusagen, Sam, der ja als Außenseiter jetzt endlich Freunde kennenlernt, so die großen, ja, die großen Eigenheiten des Lebens, die großen Eigenheiten der Jugend noch mal einmal alle aufleben lässt, große große Liebe, die große Freundschaft, noch mal einen schönen Sommer zu erleben und auch noch mal sich, ja, irgendwie geborgen zu fühlen und das zu erleben, was man als, ja, Jugendlicher erleben möchte, bevor der Ernst des Lebens sozusagen losgeht und der Ernst des Lebens ist bei Sam halt mit seiner Mutter verbunden, die auch Irgendwann im Laufe des Werkes stirbt, das ist kein Spoiler an dieser Stelle, sondern das wird bereits relativ früh, wird relativ früh dem Leser und der Leserin gesagt, durchzieht natürlich auch dieses Werk die Melancholie, dass er seine Mutter vermisst, mischt sich dann in dieses, in diesen Sommer mit hinein und ergibt ein wirklich tragisches, aber gleichzeitig auch schönes Porträt von einem Sommer und von einem Jugendlichen, der zum Erwachsenen wird. Was mir an Benedict Wells Büchern so gefällt und auch in diesem Buch so sehr gefallen hat, sind die Charakter, äh, Charaktere, die ja alle eine Hintergrundstory haben, die trotz manchmal etwas leichter Klischees, wie ich schon gesagt habe, es folgt ja auch diesen 80er-Sommer-Film, äh, äh, die natürlich auch alle einen gewissen Aufbau haben, aber trotzdem schafft er es so, ein, so eine ganz gewissen Art von Charakter zu bilden, der sich in einem, im Kopf festigt und auch einen mit in die Geschichte hineinzieht. Man riecht die, also man, man kann diese Freundschaft verspüren, die 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 Charaktere zueinander haben, diese zwischenmenschlichen Nuancen, die fast ungesehen äh, übersehen werden im Leben. Also wirklich kleine Berührungen, kleine Augenblicke oder ähm, Sprüche, die man sich zuwirft, die man vielleicht im ganzen Getöse des Alltags vergift, vergisst, aber die sich äh, im Endeffekt wirklich als Erinnerung festigen und das Leben so kostbar und lebenswert machen. Und genau das äh, ist das, was Wells hier so schön präsentiert, diese, ja weiß ich nicht, Lebendigkeit eines Sommers und Lebendigkeit äh, von Charakteren, die man sonst nicht so häufig in Büchern in der Art findet. Weil gerade auch, wie die Art der Erzählung ist und wie die Geschichte ist, es könnte schnell in Kitsch abrutschen, tut es hier aber nicht. Also andere Genrevertreter wie Bernhard Schling zum Beispiel bei mir persönlich, äh, greift dann zu schnell in die Kitschkiste. Das macht hier äh, bei NGWLs gar nicht. Also ich finde das ein sehr guter Grad zwischen Charakterisierung und halt natürlich auch etwas, ja, Melancholie und auch auch vielleicht etwas Kitsch ist. Aber in, in der Form, in der man das noch ertragen kann und in der es halt wirklich auch der Geschichte einen gewissen Twist gibt. Und ich finde, deswegen ist es als Sommergeschichte und als dafür, dass es omar, als Hommage eigentlich an an Jugendfilme und an Jugendromane wie Stand by Me gilt, ein richtig gutes Beispiel und stellt selber einen sehr guten sehr guten eigenen Punkt dar als Roman, den dem man sich unbedingt auf jeden Fall hingeben sollte. Dieses Buch sollte man sich auf jeden Fall kaufen und in diesem Sommer verschwinden. Eine ganz kleine Anekdote habe ich am Ende noch. Äh, Bennett Wells ist sehr gut mit Joey Goebbels befreundet und es gibt hier mehrere Anekdoten. Zum einen hat Joey Göbel auch ein Buch verfasst, das Heartland heißt, es wird anders geschrieben, aber äh, der Titel zumindest in, ist in Anführungsstrichen gleich. Und es gibt eine Szene, in der die frühere Band von Joey Göbel tatsächlich sogar einen cameo auftritt hat. Also hier wurde dem Autor, äh, die Freund der Freundschaft sozusagen, auch Tribut gezollt und das fand ich irgendwie schön zu sehen, weil ich beide Autoren sehr mag.
2: Ja, sehr schön. Also äh, ich habe hier kleiner kleiner Nerd-Moment. Ich habe tatsächlich auch sofort an den joey Goebel roman gedacht und wollte dich dann <lacht> auch gleich danach fragen. Das ist ja äh, total äh, witzig. Also ich habe eigentlich, ich muss jetzt mal die Frage ähm, aussprechen. Ich glaube, äh, die jetzt... Die, jeder sich wahrscheinlich stellt, gehe ich mal von aus, wieso ähm, wird denn so ein Buch jetzt äh, Mitte, Ende Februar veröffentlicht? <lacht> also, äh, so wie du das gerade beschrieben hast, ähm, das ist so ein Buch, das möchte man doch lesen, irgendwie äh, Sommerabend auf dem Balkon, ne, Reste noch von einer Weinschorle vielleicht im Glas oder so, ne? und man guckt dem Sonnenuntergang zu. Das ist doch das perfekte Sommerbuch. Oh, Ich will, ja, dass jetzt es. sofort Sommer ist. Warum erscheint <lacht> das im, im Februar? Das ist doch wirklich echt schade eigentlich.
0: Könnte man so sagen. Man kann sich natürlich aber auch mit dem Buch in den Sommer träumen. Also so geht's ja auch nächstes Jahr. Lesen kann ja auch immer ein bisschen als Eskapismus dienen. Und ich finde, dieses Sommerbuch hat auch in diesen kalten, in diese kalten Tage reingepasst. Ich muss meine ja, in den letzten Tagen war es ja wieder sonniger. Man hat ja selber auch ein bisschen die Sonne wieder gespürt. Aber es war ja. trotzdem, es, hast du natürlich vollkommen recht, es passt eher in den Sommer. Also ich würde es auch als perfektes, wie du schon schön gesagt hast, Sommerbuch bezeichnen, dem man sich da am besten hingibt.
1: Ich möchte jetzt hier die ketzerische Frage stellen, die mir auf den Lippen <lacht> brennt. Also Diogenes hype das ja schon ab bis unter die Decke. Es gibt dazu eine eigene Seite, ähm, die mit Trailer und Fotos und hast du nicht gesehen, vollgeballert ist. Und wenn man sich das alles so anschaut und dir so zuhört, Robin, muss ich jetzt doch mal fragen, das ist doch YA, das ist doch das ist doch Jugendliteratur.
0: Nein, also es ist eher Coming-of-Age, so ein richtiger, klassischer Coming-of-Age-Roman, wie man den so kennt. Einfach so wirklich ne, Sam, der als eher unsicherer Jugendlicher mit diesen an seinen Freunden wächst, auch mit seinen Freunden zusammenwächst, auch mutiger wird über diese Zeit natürlich und als ganz, ganz anderer Mensch aus diesem Sommer hinauskommt, als er hineingegangen ist.
1: Also, Wells vergleicht es ja auch hier mit The Perks of Being a Wallflower. Das gibt es auf Deutsch unter den Titeln Vielleicht lieber morgen oder Das ist also mein Leben. Okay. Ähm, das ist <lacht> für mich. Ähm, und ich bin ja hier der große Benedikt-Wells-Skeptiker. Hier <lacht> bleibe ich auch hier <lacht> weiter positioniert. Ich finde das unglaublich abschreckend, wie der Verlag das hier bewirbt. Und ich frage mich halt wirklich, was ist. Bis auf die Tatsache, uns hier ein, ein kuscheliges 80er-Gefühl zu geben und eine äh, kuschelige, sehr klassische Geschichte zu erzählen, was nicht unbedingt schlecht sein muss, was ich aber äh, im Sinne der Zuspitzung jetzt hier mal äh, nach vorne stellen will. Was ist der Sinn dieses Buches?
0: Also das habe ich mich tatsächlich während des Lesens am Anfang auch gefragt und ich der Kniff ist halt, oder was heißt der Kniff, das Besondere an diesem Buch ist natürlich nicht nur der Sommer, sondern halt auch die Melancholie, die mit dem ja, sagen wir mal, anstehenden Tod seiner Mutter einhergeht. Diese zwischenmenschliche Beziehung, das Vermissen eines geliebten Menschen, wie sich das in den Alltag hineinzieht und ich glaube, viele Leute haben das ja auch selber, ich persönlich auch schon, habe einen geliebten ver Menschen ver verloren, den, der mir nahe stand und an dem man halt oft denkt und diese kleinen ja, diese kleinen Momente des Lebens, an die man immer wieder denkt, an den man immer wieder an diese verstorene Person denkt und an das, was man vermisst, hat er so gut hier eingearbeitet mit halt diesen Erwachsenwerden, dass ich finde, dass es doch durch, durchaus seine eigene Berechtigung hat. Es wird, glaube ich, von dem Verlag ein bisschen zu sehr, da muss ich dir auf jeden Fall jetzt <lacht> recht geben an dem Punkt, ein bisschen zu sehr auf dieses 80er-Sommer-Feeling draufgeballert, weil es werden auch zu viele Referenzen gezogen. Ich habe das vorhin zwar auch gemacht, aber an sich ist es halt ein, eigene, ein eigenständiges Ding. Man könnte jetzt auch natürlich auch Sachen wie Stranger Things nennen, also alles halt, die auch irgendwie diesen 80er-Flair konnotieren oder halt irgendwie innehaben. Aber wie gesagt, ich finde das... Ähm, eigentlich gar nicht gut, dass es so als Hommage betitelt wird, weil es ist für sich eigentlich ein sehr individuelles und ähm, sehr schöne Erzählung.
1: Also ich habe auch schon mal einen geliebten Menschen verloren, aber ich finde auch The Perks of Being a Wallflower furchtbar. Also vielleicht ist das auch einfach nicht mein Buch. <lacht> Muss auch nicht jedes Buch für mich geschrieben sein.
2: <lacht> Robin, Robin, wie ist es denn, äh, habe ich das vorhin richtig verstanden? Ist es denn äh, von, vom Erwachsenen Sam rückblickend erzählt?
0: Nein, es ist aus dem 15-jährigen 15 Sam auch erzählt. Auch, und auch aus der Gefühlslage des 15-jährigen Sams, also man erfährt hier alle Perspektiven der Coming-of-Age-Geschichte und des ja, Erwachsenwerdens, des Erblühens diese, dieses Jungen mit allen seinen Facetten.
2: Okay, okay, dann habe ich es falsch verstanden. Ich dachte, das wäre auch so ein nostalgischer Rückblick.
0: Falls ihr euch aber ein Heartland zuführen wollt, nach Gary reisen möchtet, was ich euch durchaus empfehlen kann. Nicht nur zu Sommer, aber auch natürlich vor allem zum Sommer <lacht> äh, könnt ihr das tun äh, im Diogenes Verlag für 24 Euro in der gebundenen Version und 22,99 Euro in der Audio-CD. Vor vorgelesen von Robert Stadelober. Eine E-Book habe ich leider irgendwie nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob das im Plan ist. Das sehe ich irgendwie hier gerade nicht. Aber holt euch das auf jeden Fall. <lacht> ist eine schöne Geschichte. Und damit kommen wir zum letzten Roman dieser Folge. Und jetzt wird es wieder technisch. Denn es geht in die Computerwelt. Uh. <lacht>
1: Mike, was hast du dabei? Dann, genau, es geht hier um einen Roman, der von uns allen heiß erwartet wurde. Nämlich das neue Buch von Raffaela Edelbauer. Raffaela Edelbauer hatte mit einem Auszug aus Das flüssige Land damals den Publikumspreis beim Bachmann-Wettbewerb gewonnen und war mit dem Buch auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. In diesem Kontext wurde der Roman auch bei uns besprochen und gelobt. Das können wir glaube ich, immer noch empfehlen, das Flüssige Land von Raffaella Edelbauer. Aber was taugt jetzt ihr neuer Roman? Die Science-Fiction-Dystopie Dave. Im Zentrum dieses Romans steht die Frage, ob eine künstliche Intelligenz ein Bewusstsein entwickeln kann und so quasi wirklich zur Extension of Man, wie Marshall McLuhan das wohl genannt hätte, also quasi zur Ausdehnung der Menschheit genutzt werden kann. Dave ist der Name der künstlichen Intelligenz, um die es hier geht. Und das soll eine Superintelligenz werden, die gerade hier programmiert wird. Quasi die letzte menschliche Erfindung, die so viel Programmierkraft, Speicherkapazität hat, um alle menschlichen Probleme zu lösen. Und in der Welt, in der wir uns hier in Edelbauers Roman befinden, hat die Menschheit nun wirklich genug Probleme, denn die Welt ist unbewohnbar geworden. Im Hintergrund wird so ein bisschen angedeutet, Erdbeben, Klimawandel, Überbevölkerung, all das hat dazu geführt, dass die Menschen nun in einem mysteriösen Megakubus leben, genannt das Labor. Wirklich hunderttausende Menschen leben geschichtet in Etagen in diesem Kubus und arbeiten auf die Vervollkommnung von Dave, dem Supercomputer hin, der die Menschheit quasi retten soll, indem die Menschheit in Dave dann Aufgeht. Wir merken, das hat auch so eine religiöse Konnotation, da geht es wieder um Transubstantionen und den Austausch der Religion durch die absolute Technikgläubigkeit. Das ist so ein bisschen der philosophische Überbau. Philosophisch ist hier ein wichtiges Stichwort. Der Vater von Raffaela Edelbauer ist ja Philosoph, sie selber hat Philosophie studiert. Sie nimmt sich ja eben den Fragen der künstlichen Intelligenz mit philosophischen und äh, literarischen Mitteln an. Die Hauptfigur in Dave ist ein 28-jähriger Programmierer mit dem Namen Sis und der, der schreibt Skripts für Dave und ist quasi ein ganz kleines Licht in diesem riesengroßen Organismus, der sich der Aufgabe verschrieben hat, Dave zu Ende zu programmieren. Nach einem technischen Zusammenbruch, der fast das gesamte Labor zum Einsturz bringt, wird auf einmal Sis ausgesucht als menschliches Modell für Daves Subscripts quasi. Denn er soll quasi eine Art Anker bilden im zu programmierenden Computerbewusstsein. Er soll also quasi einen Anker bilden für die Programmierung von Dave. Der Hintergrund ist, wenn der Computer Sprache erkennen soll, muss er ja auch quasi Konnotationen erkennen, die durch einfache Befehle äh, sich nicht erschließen lassen. Sondern er muss eine menschliche Erfahrungswelt eingespeist kriegen ins System, um Nuancen erkennen zu können. Und dafür ist jetzt Sis da. In einer geheimen Operation wird er also ausgewählt, um das menschliche Bewusstsein. Bewusstsein in Dave einprogrammieren zu können. Seine Erfahrungen gibt er also quasi in Ges Gesprächstherapieartigen Sessions raus an die obersten in diesem Kubus, die sie dann in Form von Skripts in Dave einprogrammieren. Er erzählt also verschiedene Dinge aus seiner Kindheit, er erzählt über seine Gefühle, er erzählt über Traumata, er erzählt über seine Familie und seine Geschichte wird aus ihm heraus in Dave eingefügt. Da stellt sich aber natürlich nun die Frage und das ist der Spannungsplot, der das Buch voranschreibt, was wird wohl passieren, wenn das Bewusstsein von Sis komplett in Dave reinprogrammiert wurde und Sis findet auch heraus, er ist nicht der Erste, der da ausgesucht wurde. Es wurde vorher schon mal jemand ausgesucht und der ist spurlos verschwunden. Was ist mit seinem Vorgänger als humanes Bewusstsein von Dave passiert? Was natürlich auch die Frage anschließt, wem dient am Ende Dave wirklich? Was wird wirklich passieren, wenn der Supercomputer die Reste der Menschheit übernimmt? Also, wir sehen hier eine Sci-Fi-Novel, die sich mit philosophischen Themen auseinandersetzt. Und Raffaela Edelbauer hat vor zehn Jahren begonnen, dieses Buch zu schreiben. Fun Fact am Rande, Dave war damals ein, ein Akronym und Raffaela Edelbauer hat in einem Interview erzählt, dass sie sich selber nicht mehr erinnert. Für was eigentlich? Weil einfach der Schreibprozess so lange ist. Sie hat den Namen Dave aber trotzdem belassen. Hier sind wir aber schon am Problem. Denn das Thema künstliche Intelligenz, Bewusstsein, Technik, Gläubigkeit, das ist ja jetzt nun wirklich ein Thema, das seit Ewigkeiten diskutiert wird. In der Literatur, in der Wissenschaft, im Journalismus, in der Popkultur, in der Gesellschaft als Ganzes. Und wenn man das so ein kleines bisschen mitverfolgt, dann erkennt man, glaube ich, als Problem, dass Rafaela Edelbauers Roman dieser Diskussion nicht wirklich viel hinzuzufügen hat. Und da auch, glaube ich, ein kleines bisschen Gratis-Applaus mitgenommen wird, weil wer wird wohl der These widersprechen, dass hier Gefahren des Überwachungsstaates und der Dehumanisierung bestehen, wenn man in einen Computer das menschliche Bewusstsein reinprogrammiert und der quasi am Ende die menschlichen Probleme lösen soll. Das ist recht, recht offensichtlich. Ich glaube, das hat man schon erkannt. Die Frage ist nur, wie geht man damit um und wie man damit umgeht. Das wird in dem Buch weniger diskutiert, sondern eher auf die Gefahren hingewiesen, die jetzt nicht direkt neu sind. Also auch der Überwachungsaspekt, den wir schon bei Orwell haben, spielt hier eine Rolle. Viele Szenen, auch allein der Kubus und wie die Welt gegliedert ist. Und die Frage des Bewusstseins erinnern stark natürlich an die Matrix. Das sind alles Themen, die man irgendwo schon mal gehört und gesehen hat. Und mir hat da einfach so ein bisschen das Neue gefehlt. Und mir hat auch so ein bisschen der provokante Ansatz gefehlt, weil hier wahnsinnig viele Konsensmeinungen vorgestellt werden. Aber die Art und Weise, wie diese Konsensmeinungen vorgestellt werden, die ist interessant. Denn zum einen ist das Buch natürlich unglaublich deskriptiv, was bei vielen Sci-Fi-Werken der Fall ist, weil ja das Worldbuilding wichtig ist. Und das Pacing ist auch oft... Stimmt auch oft nicht so ganz, aber interessant ist, dass Edelbauer mit philosophischen und technischen Informationen und Abhandlungen arbeitet, mit Akten, die dann immer mehr eine Rolle spielen, je länger Sis über die Vergangenheit von Dave und seinem Vorgänger recherchiert, dann aber auch immer wieder Gesprächssequenzen eingearbeitet sind und natürlich diese Sitzungen die Sis ableistet, um sein Bewusstsein in Dave reinprogrammieren zu können. Diese fast psychotherapeutischen Gespräche. Und diese verschiedenen Textsorten, wie die sich abwechseln und auch kontrastierend gegenübergestellt werden. Das ist wirklich narrativ interessant gearbeitet. Also da merkt man schon, das ist jetzt keine Überraschung für jeden, der das Flüssige Land gelesen hat, dass Raffaela Edelbauer einfach wahnsinnig gut schreiben kann. Mir hat nur so ein kleines bisschen hier, haben mir die Zähne in dem Roman Gefehlt. Aber diese, wie es gearbeitet ist, dass man quasi fast mit einer futuristischen Collage oder mit, mit so einem hüpfkästchen Hüpfkästchenspiel zwischen Hyperlinks oder unterschiedlichen Skripts, so könnte man das Buch auch lesen, arbeitet, das ist wirklich gut gemacht. Aber ja, dass Maschinen ähm, eingesetzt werden, um die Menschheit zu kontrollieren... Da würde ich halt wirklich sagen, lest lieber Sachbücher wie das Zeitalter des Überwachungskapitalismus. Das hat da mehr zu bieten als Dave, weil das einfach auch schon so lange oder so nah an unserer Gegenwart dran ist. Sagen wir es mal so, vom Diskussionsniveau, das hier abgebildet ist, haut's mich jetzt nicht um. Es ist aber aus anderen Gründen ein sehr interessantes Buch. Robin, vielleicht kannst du uns hier jetzt noch ein bisschen erhellen, weil Fragen werden ja hier gestellt zum Thema Bewusstsein und Maschinen. Das alles geht auf den Turing-Test zurück. Warum soll ich den erklären, wo wir doch hier unseren Haus- und Hofinformatiker haben? Robin, erklär mal. <lacht>
0: Ja, als alter Alters fi spezialist und natürlich Informatiker, der zumindest mal äh, ein paar Informatik-Vorlesungen besucht hat, <lacht> ähm, kann ich zumindest was zu diesem Test sagen. Also, der Test, den kennt ihr wahrscheinlich alle aus der Praxis in diesem Captcha-Test. Ja, zu gucken, ob jemand menschlich oder eine Maschine ist, das ist eigentlich das, was dieser Test herausfinden soll. An sich, die Testvoraussetzungen sind normalerweise so: Es gibt eine Testperson, ein Mensch, der herausfinden muss, ob die Gegenüber jeweils eine Maschine oder ein Mensch sind. Er kann sie weder sehen noch hören und lediglich per Tastatur mit ihnen kommunizieren und darf auch äh, den beiden äh, intensiver Befragung aussetzen, um wenn hinterher immer noch nicht festzustellen ist, wer die Maschine ist und wer der Mensch
1: Genau, und bei äh, Dave soll quasi den Turing-Test bestehen, sodass man nicht mehr rausfindet, ist es ein Mensch, ist es eine Maschine, die absolute Supermaschine. Gruselig,
2: gruselig. Interessant.
0: Ich fand diese, aber diese Fragen gibt es ja auch schon länger in der Sci-Fi, wie du es vorhin schon gesagt hast, Philipp K. Dick. Das sind natürlich die ganz großen Klassiker, Blade Runner, wer sich daran erinnert, auch nicht nur als Buch, sondern auch als Film. Der void Kampftest ist eigentlich eins zu eins dieser Turing-Test und auch da wurde diese Frage schon gestellt und Du hast es ja eigentlich selber schon gesagt, dass es nicht, nicht mehr viele Schritte gibt, die man über diese Sci-Fi-Fragen noch hinausstellen kann, weil äh, Asimov mit den Robotergesetzen auch schon früh ja, diese ganzen Fragen etabliert hat. Und das auch eigentlich sogar auf beziehungstechnischer Weise, wie wir es äh, letztes Jahr mit Ian McEvans Maschinen wie ich gesehen haben, sogar noch weitergeht. Also Wir haben sogar im beziehungstechnischen Bereich ja sogar schon eigentlich alles abgegrast. Also Ich habe sogar schon Bücher gelesen, wo dann KIs mit Menschen eine Beziehung geführt haben, wofür sie nicht mal substanziell... Äh, vorhanden sind in dem Sinne. Also, man hat ja eigentlich schon mal alles gehabt, aber das, was ich interessant an Dave finde, ist, dass es ja ein Gegenpol eigentlich zu dem ist, was normalerweise gemacht wird. Das ist ja, normalerweise werden ja Maschinen dazu eingesetzt, Menschen eben nicht zu zerstören. Hier werden, so wie ich es verstanden habe, ja die Geister eigentlich aller Menschen in diese Maschine gespeist, um diese eigentlich als letztendliche Supermaschine, über als Übermensch sozusagen, oder? da kommen wir ja wieder in das Religiöse, äh, rauszubohren und dann können ja danach alle Menschen ausgerottet werden, sagen wir es mal so. Also,
1: SIS wird quasi, sein Bewusstsein wird quasi in die Maschine erstmal eingespeist, um die zu perfektionieren, weil halt in die Maschine die Hoffnung gelegt wird, dass die Maschine die Probleme der Menschheit löst. Und das Ganze spielt halt quasi mit der Frage... Sollen jetzt die Maschinen werden wie die Menschen oder die Menschen wie die Maschinen? Was natürlich in Zusammenhang mit ganz, ganz vielen Phänomenen steht, die wir heute schon haben. Stichwort hier Fitness-Tracker und weiß der Teufel was alles. Und eben Überwachungskapitalismus, Facebook, weiß der Teufel. Ich finde halt auch, dass es sehr gegenwärtige Fragestellung ist. Aber ich hätte halt gerne was dazu gelesen, wie man damit umgeht, weil das diese Problematik besteht, wie du auch gerade ausgeführt hast, Robin. Das ist ja nun weitgehend bekannt, nur die Frage ist, was machen wir draus? Und das wird in diesem Buch, der wird quasi nur, wie du gerade gesagt hast, Robin, da wird halt das extrem aufgemacht, aber wie man de facto mit den Fragen praktisch umgehen könnte, dazu gibt es sehr wenig Literatur mit echten Vorschlägen. Es wird immer nur gewarnt vor der Superintelligenz und gewarnt vor der Technikgläubigkeit, und ich will gar nicht sagen, dass das falsch ist, aber Rafaela Edelbauer sagt dann solche Sätze und ich mag die wirklich gern und ich mochte wirklich das Wissige Land, aber ich sagte dann Sätze wie, das ist ein Buch, das Buch ist ein Plädoyer für den Humanismus. Ich bin nun auch für den Humanismus, aber ich möchte keine Bücher lesen, die Plädoyers für den Humanismus sind. Das ist mir ein bisschen, das ist mir ein bisschen zu wenig, versteht ihr, was ich meine?
0: Zu <lacht> so seicht, um mal bei der maritimen Brache zu bleiben, sozusagen.
1: Also das Buch, ist, das Buch ist nicht seicht, das möchte ich nur noch kurz dazu sagen, das Buch ist nicht seicht, Ach. aber ich finde der, der diskursive Anspruch, der ist ein bisschen seicht. Sorry Annika, ich habe dich unterbrochen.
2: Also ich muss sowieso die ganze Zeit nur an irgendwie die, die, die Terminator-Saga denken <lacht> und ähm, <lacht> frage mich jetzt, ob ich inhaltlich hier in diesem Buch mehr erfahre als das, was die Filme mir schon erklärt haben, vermutlich dann wohl eher nicht.
1: Also ich bin jetzt leider kein Experte für die Terminator-Saga. Was? Du willst ich aus dem Podcast geschmissen. Aber ja, also das, sind, das hat wirklich viele, man sollte es lesen für den Ansatz, den erzählerischen Ansatz, diese Collage-Technik. Das ist wirklich sehr gut gemacht. Und da sind auch viele satirische Spitzen drin. Und das ist häufig lustig und das ist häufig überraschend. Und da sind auch viele gute Twists drin. Es ist jetzt nicht so, dass man das liest und denkt, was ist das denn für ein Blödsinn? Aber ich finde halt einfach, wenn man im Jahr 2021 über Maschinenintelligenz schreibt, wo jeden Tag in der Zeitung was über autonomes Fahren und äh, ähnliche Themen steht, da muss halt mehr kommen als nur die Warnung vor der großen Superintelligenz. Das ist, ist mir, es reicht mir nicht mehr in dem Gebiet. Das ist meine Kritik.
2: Ja, vor allem, wenn, vor allem, wenn man ja diesen starken philosophischen Hintergrund hat, den du ja vorhin auch angesprochen hast, da wäre doch da in diese Richtung noch ein bisschen mehr sicherlich Luft nach oben gewesen.
1: Ja, das Gefühl hatte ich schon. Mhm.
0: Das sind auch interessante Kontraste, also gerade wenn es dann so in diese Tiefen, auf die religiösen Formate geht. Aber es gibt auch einen Kameo-Auftritt von äh, der 2001 Odyssee im Weltraum, die Hell 9000 KI spricht zum Beispiel den Protagonisten immer mit Guten Morgen Dave an. Also ich gehe mal davon aus, das wird auf jeden Fall auch Oh. <lacht> Ein Inside-Gag sein. Aber für wie viel und wo kann man sich denn dieses Sci-Fi-Epos zutun, wenn man sich da vielleicht noch gar nicht so doll eingelesen hat oder gerne Raffaela Edelbauers Ausführungen dazu lesen möchte?
1: Wie gesagt, ich bin weiterhin für die Unterstützung der wunderbaren österreichischen Autorin Raffaela Edelbauer, die wirklich gut schreiben kann. Also es lohnt sich das zu lesen. Man sollte nur nicht zu viel philosophischen Diskurs erwarten. Das Buch heißt Dave. Es ist erschienen bei klett cotta Es kostet im Hardcover 25 Euronen und als keimfreies E-Book 1999.
0: Das klingt doch vernünftig. Und damit sind wir leider schon am Ende unserer Folge angelangt. Aber nicht verzagen, nächste Woche kommt ja immer schneller, als man denkt. Und nächste Woche, deswegen haben wir diese Woche jetzt auch keine krassen Vorsehungen mit drei Wörtern für euch, gibt es ein Spe Spezial, ein Spezial eines Autoren, den wir unglaublich lieben. Aber mehr verraten wir an dieser Stelle, glaube ich, einfach mal nicht.
1: Nein, wir sind nur schon, also wir haben dieses Special geplant vor vier Monaten, und seitdem sind wir total hyped.
0: <lacht> so kann man es sagen. Wir freuen uns sehr doll und wir freuen uns, euch daran teilhaben zu lassen. Deswegen schaltet nächste Woche unbedingt wieder ein. Und bis dahin, habt eine schöne Woche. Lest was Tolles, bleibt gesund und auf Wiederhören.
1: Tschüss.
2: Tschüss.